0: Schauen wir vielleicht zu Beginn erstmal auf das, was Rojava auszeichnet. Denn die Region hat ja ihre Autonomie vor allem durch die kurdische Frauenarmee, die IPG, zu verdanken, die dazu beitrug, den IS aus der Region zu vertreiben und so zu feministischen Ikonen wurden. Und seitdem zeichnet sich Rojava durch ein sehr fortschrittliches Gesellschaftsmodell mit demokratischen, pluralistischen Prinzipien aus. Es ist basisdemokratisch verwaltet und orientiert sich an feministischen Leitlinien. Und deshalb gilt Rojava vielen auch als Sinnbild vom langanhaltenden Traum einer gerechteren Gesellschaft. Wie muss man sich die Gesellschaft in Rojava vorstellen? Welches Leben findet dort statt? Kannst du das, bevor wir jetzt einsteigen in die Situation derzeit, nochmal kurz für uns skizzieren?
1: Ja, das mache ich gerne. Ich reise als Funktion ähm, der Referentin für die Region regelmäßig nach Rojava. Medico International hat dort seit über zehn Jahren äh, Projektpartnerinnen in unterschiedlichen Bereichen, im humanitären Bereich, im Menschenrechtsbereich, aber auch im Bereich der Frauenarbeit, äh, der Frauengerechtigkeit. Und so haben wir einen ganz guten Eindruck von der Region und auch, wie sie sich über die letzten Jahre entwickelt hat. Die Region zeichnet sich aus, dass es der kurdischen Selbstverwaltung äh, gelungen ist, über die Jahre ein, eine multiethnische Verwaltung aufzusetzen. Das heißt, alle ethnischen und religiösen Minderheiten in der Region, die Sieden, die Assyrer, aber auch die arabischen Stämme, denn ein Großteil der Region ist gar nicht kurdisch besiedelt, sondern dort leben vorrangig arabische Bevölkerung, ist Teil der sogenannten autonomen Selbstverwaltung, haben alle gleiche Rechte, können ihre eigene Sprache sprechen, ihre Religion ausleben, was unter der Assad-Regierung in den Jahren davor so überhaupt nicht möglich war, sondern die diese Minderheiten oft sogar verfolgt worden sind. Das ist eine ganz große Errungenschaft der autonomen Selbstverwaltung. Und das andere Prinzip, das immer hochgehalten wird und ähm, was sich auch tatsächlich in einigen oder in weiten Teilen der Region äh, durchgesetzt hat, ist die Gleichberechtigung. Es gibt ein paritätisches System. Wichtige Stellen sind ähm, von Männern und Frauen besetzt. Es gibt eigene äh, Bildungseinrichtungen für Frauen. Es wird sehr viel Wert gelegt auf Frauenrechtsarbeit, und auch das ist eine Errungenschaft, die in so einer Region überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und all das sind Sachen, die der türkischen Regierung seit Jahren ein Dorn im Auge sind und auch ein Teil der Gründe, warum versucht wird, diese Region, die ja so ein bisschen auch als demokratischer Hoffnungsträger gilt, zerstört werden soll.
0: Vielen Dank. Zu den Motiven, weshalb jetzt die Türkei Rojava ähm, terrorisiert, würde ich gerne gleich auch noch zu sprechen kommen wollen. Vielleicht schauen wir erstmal auf die aktuelle Situation. Also, du hast es ja gerade schon beschrieben, auch ähm, wie es der Nordostregion gelang, sich im Gegensatz zum restlichen Syrien, das eben vom Bürgerkrieg katastrophal zerrüttet ist, äh, von den hochgerüsteten Terrormilizen, das sie erst zu befreien und welche Form von Gesellschaft dort jetzt gerade auch gelebt wird. Und äh, jetzt nach diesem militärischen Sieg über den IS ist die friedliche Region nun erneut ähm, einer Gefahr ausgesetzt. Erdogan hat auf seine Agenda gesetzt, die friedliche Revolution in Rojava, dieses sehr fortschrittliche Gesellschaftsmodell, zerschlagen zu wollen. Wie ist die Situation momentan in Rojava und wie sehr ist auch die Zivilbevölkerung von der militärischen Offensive bedroht?
1: Ja, die Situation, ähm, die aktuelle Situation in Nordostsyrien in Rojava ist extrem schlecht. Wir sind Regelmäßig in Austausch mit Leuten vor Ort, mit unseren Projektpartnern, aber auch mit Freundinnen und Freunden, die wir über die Jahre dort gewonnen haben. Und die Menschen sind extrem ernüchtert, ähm, extrem angestrengt, müde von diesen permanenten Angriffen der Türkei. Es ist so, dass über die Weihnachtsfeiertage und zuletzt vom 15. bis 16. Januar es erneut Luftanschläge der Türkei gab, die ganz gezielt zivile Infrastruktur, also Gasförderanlagen, Ölraffinerien, Elektrizitätswerke, aber auch Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, Mühlen, wo Mehl gemahlen wird und so weiter. Also all diese Orte werden durch die Türkei gerade bombardiert und zerstört, was dazu führt, dass sich der Alltag, der ohnehin in der Region sehr, sehr schwierig ist und prekär ist, immer schlechter wird. Also es ist kein... Strom, keine Elektrizität mehr gibt. Ich glaube, eine Million Menschen aktuell kein Licht mehr haben, nicht ausreichend Gas haben, mit dem aber gekocht wird. Und ein ganz großes Problem ist, dass bei den letzten Angriffen die Hauptraffinerie für die eigene Dieselproduktion so zerstört worden ist, dass davon ausgegangen wird, dass die Vorräte nicht mehr lange reichen. Und Diesel ist in der Region nicht nur wichtig für Transportmittel zur Fortbewegung, sondern auch zum Heizen, also es gibt so Ölheizungen, mit denen die Menschen ihre Häuser im Winter warm bekommen und es ist aktuell noch sehr kalt in der Region und Diesel wird auch für die überlebenswichtigen Generatoren benutzt, die immer dann zum Einsatz kommen, wenn der Strom ausfällt, was in der Region im Moment fast über die Hälfte des Tages so ist. Und dass die Türkei ähm, in den letzten zwei Jahren, also diese, diese gezielten Luftangriffe auf Infrastruktur, haben das erste Mal im Oktober 2022 stattgefunden und haben sich letztes Jahr dann fortgesetzt, jetzt Anfang des Jahres wieder, ist, ist einfach extrem beschwerlich für den Alltag der Menschen. Hinzu kommt, dass eine Strategie der Türkei in den letzten zwei Jahren auch ist, mit Drohnen ganz gezielt Personen zu töten. Das reicht von Militärpersonen, von Personen, die Funktionen in der Selbstverwaltung haben, aber auch immer wieder Zivilistinnen, was ein extremes Unsicherheitsgefühl unter der Bevölkerung hervorruft. Also man fährt mit dem eigenen Auto über die Landstraße und weiß nicht, ob man nicht Opfer von einem Drohnenangriff wird, weil vielleicht die Person vor einem im Auto Ziel der Türkei ist. Und das führt zu einer extremen psychischen Belastung, weil die Möglichkeit, jederzeit zu sterben, absolut präsent ist. Äh, jede Familie hat inzwischen äh, nicht nur Opfer äh, der grausamen IS-Anschläge, sondern kennt auch Leute, die von diesen türkischen Angriffen betroffen sind. Und das ist für die psychische Situation der Menschen vor Ort ähm, extrem belastend. Und ich möchte noch eine Sache hinzufügen. In der Region leben knapp eine Million binnenvertriebene die vor dem IS geflohen sind, die vor dem syrischen Bürgerkrieg in die Region geflohen sind, die in Flüchtlingslagern oder provisorischen Unterkünften leben, für die diese Angriffe immer wieder eine Retraumatisierung bedeuten, die ohnehin schon alles verloren haben. Dann war ja letztes Jahr im Februar auch noch dieses verheerende Erdbeben. Also die Region ist wirklich extrem gebeutelt und diese Angriffe geben den Menschen so ein bisschen den letzten Rest.
0: Das heißt, die... Humanitäre okay. Situation ist eigentlich katastrophal. Verstehe ich das richtig? Also die auch die Versorgungsgrundlage sozusagen, ja, wo die Versorgung nicht mehr gewährleistet werden kann.
1: Ja. Die humanitäre Lage ist extrem prekär. Der Sprecher des UN-Generalsekretärs hat er letzte Woche auch darauf hingewiesen. Das ist ja leider gar nicht zur Kenntnis genommen in den Medien. Er hat aber gesagt, dass er sich extrem besorgt zeigt über die Situation der Zivilbevölkerung in der Region, dass die humanitäre Hilfe extrem unterfinanziert ist. Das berichten auch unsere Partner spätestens. Seit dem Ukraine-Krieg sind viele Mittel, die vorher nach Syrien geflossen sind, auch nach Westsyrien gekürzt worden und und ähm, ja, ich habe ja eben schon das Erdbeben erwähnt. Spätestens da wurde nochmal deutlich, wie schwer sich auch die internationale Gemeinschaft tut, in solchen Katastrophensituationen schnell und unbürokratisch humanitäre Hilfe der Region zukommen zu lassen. Das gilt sowohl für Nordostsyrien, aber auch für den Westen, für Idlib und Afrin. Also die humanitäre Situation ist wirklich extrem schwierig momentan.
0: Und kritische Stimmen sagen, dass der türkische Staat gegen Rojava vor allem unter dem Deckmantel des sogenannten Terrorschutzes kämpfen würde, also um den Terror, der von kurdischen Milizen ausgeht. Du verweist in einem Artikel bei Medico auch darauf, wie die Türkei Situationen einer kurdischen terroristischen Gefahr taktisch inszeniert, um ihr aggressives und mitunter auch imperiales Vorgehen zu rechtfertigen. Aus welchen Motiven terrorisiert die Türkei Rojava deiner Meinung nach tatsächlich?
1: Ja, du hast es, glaube ich, gerade schon ganz gut zusammengefasst. Die Türkei begründet eigentlich seit Jahren ihre Angriffe damit, dass Nordostsyrien so ein bisschen der, naja, wie soll ich sagen, der Hinterhof der Guerilla der kurdischen Arbeiterpartei PKK ist. Immer wenn es Anschläge der PKK oder größere Auseinandersetzungen der PKK in den Bergen im Nordirak gibt, wie das aktuell auch der Fall ist, reagiert die Türkei mit Angriffen auf Nordostsyrien und nimmt sozusagen die Bevölkerung dort in Kollektivhaft, kann man fast sagen. Obwohl überhaupt nie nachgewiesen ist, dass beispielsweise wie Ende letzten Jahres der Anschlag in Ankara in Verbindung steht mit Verteidigungseinheiten in Nordostsyrien. Also es ist ein großes Konstrukt der Türkei, die da im Rahmen der Terrorbekämpfung wirklich zum einen einfach die Zivilbevölkerung treffen, aber auch ein demokratisches Projekt, was ja, man wirklich als Hoffnungsträger für die Region beschreiben kann, als Bedrohung wahrnehmen und zerstören wollen. Es gibt in der Region inzwischen mehrere besetzte Gebiete, in denen in dem islamistische Milizen, islamistische Rebellengruppen, die von der Türkei finanziert und unterstützt werden, wüten, äh, die Region besetzt halten und auch sehr IS-nah sind. Auch das nochmal ein Zeichen, wo, auf welcher Seite die Türkei steht. Ähm, dass die Türkei damals den IS heimlich unterstützt hat, ist, glaube ich, heute auch kein Geheimnis mehr. Also, dass der Weg für viele IS-Anhängerinnen war, nach Syrien zu kommen. Genau, also da ist schon sehr klar, auf welcher Seite die Türkei steht und was das vermeintliche Ziel ist, mit dem sie bisher international auch nicht auf großen Widerspruch stößt.
0: Wenn wir noch mal eine andere Perspektive entwickeln auf das, was da gerade passiert, deutet man die Bestrebungen der Türkei vornehmlich als ähm, imperiale und ökonomische Machtinteressen oder auch als geopolitische Machtinteressen, greift man da wahrscheinlich auch ein bisschen zu kurz, weil Erdogan führt ja auch gezielt einen antifeministischen Kampf gegen die pluralistischen Prinzipien, die hier vor allem durch die progressiven Kräfte von Frauen jahrelang hart erkämpft und aufgebaut wurden und ja eben auf der Grundlage von feministischen Politiken fußen. Und damit ist es ja auch vor allem ein Kampf, der auf sämtlichen Ebenen eine patriarchale Ideologie verkörpert, die es zu behaupten und zu bewahren gilt. Welche Mittel werden hierfür gewählt?
1: Ja, das ist richtig. Also zum einen werden tatsächlich sehr gezielt Führungspersonen oder Frauen, die in wichtigen Positionen sind, getötet durch Drohnenangriffe. Das gilt für Militärkommandanten äh, der EPJ, das gilt für also die Frauenverteidigungseinheit der Selbstverwaltung. Das gilt genauso für Politikerinnen oder Frauen, die in relevanten Positionen in der Selbstverwaltung sind und sich für genau diese Prinzipien einsetzen. Ich kann das an einem Beispiel vielleicht nochmal deutlich machen. Im September vorletzten Jahres 2022 ist eine Medikopartnerin von einer Drohne getötet worden, eine Frauenrechtsaktivistin, die ein Waisenhaus aufgebaut hat, in dem jesidische Frauen, die vom IS versklavt worden sind, Kinder bekommen haben, ihre Kinder abgeben konnten, wo die Kinder betreut worden sind. Eine der einzigen Einrichtungen in der Region, die das machen, die sich auch weiterhin dann für die Rechte der Mütter eingesetzt hat. Diese Frau ist dann gezielt von einer Drohne getötet worden. Und es bedeutet einen direkten Angriff auch auf diese feministische Errungenschaft in der Region für mehr Rechte von Frauen und Kindern. Und dass da gezielt versucht wird, diese Errungenschaft oder Personen, die dafür stehen, zu töten, ist natürlich ein deutliches Zeichen dafür, dass es ihnen auch darum geht, genau das zu schwächen oder zu zerstören.
0: Wenn führende PolitikerInnen der Selbstverwaltung und der Militärs durch türkische Drohnen gezielt ermordet werden, um ihren stützenden Einfluss bei dem demokratischen Projekt Rojava zu verhindern. frage ich mich, gibt es auch eine Form von sexualisierter Gewalt, die jetzt gerade vorgenommen wird als strategisches Mittel?
1: Also es gab einzelne Fälle von Misshandlungen und Vergewaltigungen. Das passiert in den Gebieten, die von diesen islamistischen Rebellen, von denen ich eben gesprochen habe, die türkei nahe sind, die der syrischen Nationalen Armee früher zugehörig waren, IS-nah sind der Al-Nusra-Front nahestehen, aus diesen Gebieten wie beispielsweise Afrin, was 2018 von der Türkei besetzt worden ist und wo jetzt eben diese Milizen an der Macht sind, hören wir immer wieder Berichte von Frauen, die eben nicht geflohen sind, dass es dort zu Übergriffen zu sexueller Gewalt kommt. Es gibt einen Fall auch von einer Politikerin, die vor einigen Jahren ermordet worden ist, wo auch äh, dokumentiert ist, dass an ihr ähm, genau sexuelle Gewalt verübt worden ist. Also, wie in allen Kriegen, ist das eine sehr gezielte Kriegsstrategie, die Frauen nochmal besonders trifft.
0: Die kurdische Frauenarmee, die Fra Frauenverteidigungseinheiten, die EPG, die einzige Frauen-Guerillagruppe der Welt, haben ja eine bedeutende Rolle bei der Vertreibung der Terrormiliz äh, des Islamischen Staats aus Nordostsyrien gespielt und sind seither auch weltbekannt. Ich frage mich, welche Rolle sie jetzt momentan im Kampf gegen das türkische Militär und auch die türkischen Söldner spielen und auch was ihre derzeitige Bedeutung in der Gesellschaft ist. Kannst du da eine Einschätzung zu geben?
1: Ich glaube, dass sie einfach ein stabiler Teil der Einheiten der Selbstverwaltung sind. Du hast es gesagt, sie haben weltweite Bekanntheit erlangt. Das ist in der Region nicht anders. Ich würde sagen, dort ist es einfach selbstverständlich, dass man als Frau sich auch entscheiden kann, ins Militär oder in die Polizei zu gehen. Auch die Polizei hat viele weibliche Einheiten. Man sieht es vor Ort oft auch an den Checkpoints oder so, also das heißt über diese Rolle, die sie damals eingenommen haben, äh, nicht nur bei der Befreiung der Jesidinnen, sondern auch generell im Kampf gegen den IS, ist es einfach sehr selbstverständlich geworden, dass Frauen gleichberechtigt auch für die Verteidigung der Region äh, zuständig sind und dass es eine Option sein kann, sich bei ihnen ausbilden zu lassen. Und ähm, ich würde sagen, dass diese Fraueneinheiten bis heute einen elementaren Bestandteil auch in der Verteidigungen gegen diese Angriffe einnehmen. Aktuell ist es ja so, dass es keine Bodenoffensiven der Türkei gibt, in denen diese Einheiten real kämpfen, sondern dass es eher darum geht, wie man sich vor diesen äh, Drohnenangriffen schützt oder wie man generell die Sicherheit in der Region stabilisiert. Vielleicht ein Punkt noch, auf den wir gar nicht hingewiesen haben, ist, dass der IS ja lange nicht weg ist, sondern äh, es gibt ein, ein riesiges Lager mit 60.000 Menschen, wo viele IS-Anhänger, gerade Frauen auch sitzen, das ähm, in Sicherheit gehalten werden muss. Auch dort sind viele der Frauen der Selbstverteidigungseinheiten im Einsatz. Ähm, es gibt die Gefängnisse, in denen die IS-Kämpfer äh, inhaftiert sind, aus denen es immer wieder auch zu Ausdrucksversuchen kommt, die auch immer wieder versucht werden, von der Türkei anzugreifen, damit es dort zu Unruhen kommt. Auch da sind Frauen aktiv. Also ich würde einfach sagen, die Frauen nehmen inzwischen eine sehr bedeutende und selbstverständliche Rolle ein in der Stabilisierung der Sicherheit der Region.
0: Und wenn wir jetzt so langfristig schauen, wie sich die Vision des demokratischen Projekts, die jetzt unter schwierigen Bedingungen versucht wird, fortzusetzen, wie sich diese langfristig entwickeln kann. Wie steht es um diese Visionen beziehungsweise wie sehr sind diese Bestrebungen durch die momentanen Entwicklungen gefährdet?
1: Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich gerade nicht sehr einfach vorauszusehen, wie sich die Region weiterentwickelt, weil die Bedrohungen wirklich sehr existenziell sind. Also zum einen für den Alltag der Bevölkerung, aber auch für die ökonomische Situation der Selbstverwaltung, die über Steuereinnahmen, die über den Verkauf von Öl die Verwaltung finanziert, die kaum unter internationaler Unterstützung erhält. Und es ist wirklich sehr, sehr schwierig, eine gute Perspektive für die Region weiter zu zeichnen. Ich bin da eher pessimistisch. Gleichzeitig muss man sagen, Leute, mit denen wir in Kontakt sind, Medikopartnerinnen, die sind inzwischen diese Angriffe so gewöhnt, dass sie doch immer wieder irgendwie weitermachen, darin kreativ werden, neue Lösungen finden. Was vielleicht so ein bisschen Hoffnung gibt, dass die Region und dieses demokratische Projekt in den nächsten Jahren doch weitergeführt wird. Aber man muss auch sagen, dass wenn es nicht zu internationalem Druck kommt, die Türkei gestoppt wird und auch die Frage der Rolle von Assad in der Region, der dieses selbstverwaltete der Region bisher duldet, aber es auch überhaupt nicht gesagt ist, ähm, ob es nicht zu Verhandlungen kommt, in denen ähm, die Selbstverwaltung viele ihrer gewordenen Autonomierechte wieder an Assad abtreten muss, dass das in den nächsten ein, zwei Jahren passieren wird deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, auf die Region zu schauen, auch wenn, du hast es ja auch eben gesagt, gerade ganz andere Kriege und Krisen im Fokus stehen, ähm, ist es, glaube ich, umso wichtiger, diesen kleinen demokratischen Hoffnungsschimmer in der Region noch nicht aufzugeben, sondern solidarisch an der, an der Seite der Menschen und ähm, der, der Aktivistinnen dort zu stehen.
0: Und um nochmal darauf zurückzukommen, warum da gerade so wenig Aufmerksamkeit drauf gerichtet wird, wo die Menschen in Rojava nach jahrzehntelanger Unterdrückung durch das Assad-Regime versuchen, ihr Land neu aufzubauen, demokratisch zu verwalten, unterschiedliche Ethnien und Religionen hier friedlich miteinander koexistieren. Warum erhalten die Menschen in Rojava so wenig Unterstützung von außen? Hast du da Gedanken dazu?
1: Ja, also ich, ähm, ich glaube, das hat verschiedene Ebenen. Das hat zum einen etwas mit der Beziehung der EU, aber auch ähm, der anderen Westmächte zur Türkei zu tun. Die Türkei ist NATO-Partner. Die Türkei ist war lange und es ist eigentlich bis heute einer der ähm, wichtigsten Partner der EU zur Migrationsabwehr. Das EU-Türkei-Abkommen äh, regelt, dass die Türkei sozusagen dass die, die Mauer gegen Flüchtlinge ist, die nach Deutschland kommen wollen. Und dass diese Partnerschaft mit der Türkei nicht nur in dem Bereich, sondern auch im ökonomischen Bereich mehr wiegt als die Menschenrechte der Kurdinnen. Das haben wir in den letzten Jahren leider schon sehr oft festgestellt und ich glaube, das ist. Einer der Hauptgründe ist in dieser sich gerade immer schneller verändernden Weltordnung, dass es kein weiterer Konfliktherd ist, dem sich die NATO oder die EU annähern will. Das haben wir auch zuletzt bei den Beitrittsverhandlungen mit Schweden gesehen, wo die Türkei ähm, ja wirklich die NATO vor sich hergetrieben hat, kann man fast sagen, und Schweden das großteils mitgemacht hat. Also das hat auf jeden Fall geopolitische Implikationen. Dieselbe Frage muss sich ja auch mit Assad stellen, der sich momentan oder in den letzten Jahren immer mehr rehabilitiert, der, der quasi wieder zurück ist auf der politischen Bühne, der jetzt wieder Teil der Arabischen Liga ist. Die Sanktionen der EU und USA gehen natürlich noch weiter, aber auch da wird sich langfristig die Frage stellen, wann normalisieren sich die Beziehungen zu Assad wieder und dass die Vertreterinnen der Selbstverwaltung waren in den letzten Jahren leider nie Teil von offiziellen Verhandlungen über die Zukunft Syriens, weil eben dieses Terrornarrativ, was die Türkei ähm, ja über die letzten Jahrzehnte aufgebaut hat, da offensichtlich mehr trägt und man die Türkei da nicht verärgern will. Und das ist auf so einer geopolitischen Ebene natürlich absolut verheerend. Vor allen Dingen, wenn wir sehen, dass all dies passiert, obwohl Völkerrecht mit Füßen getreten wird, die Menschenrechte gar nicht nur in Bezug auf die Kurden in Nordostsyrien, sondern in der Türkei selber gegen ähm, Kurdinnen, aber auch gegen andere Menschenrechtsaktivistinnen mit Füßen getreten werden. Da muss man schon nochmal deutlich sagen, dass es gerade mit der jetzigen Regierung der ähm, sogenannten wertebasierten und feministischen Außenpolitik doch sehr zynisch ist und vor Doppelmoral trifft